Just before we start the podcast, we would like to invite you to get a copy of our new book called Living From Your Art. You can find it on any Amazon platform. You will see it's a very bright colored orange and yellow uh, book cover and it was made for you artists because you help us live in a better world. We want to help you get more work. So thank you so much and let's start this podcast. En direct! Euh, et bonjour tout le monde! Bonsoir si vous êtes sur le territoire européen. Euh, bien, bienvenue à cette superbe épisode du Popet Podcast. Je m'appelle Caroline et euh, je suis très heureuse de connecter avec la Belgique aujourd'hui. Là-bas, c'est le soir. Nous, euh, on est encore euh, en avant-midi. Alors, j'ai l'honneur de, de recevoir euh, la très fantastique et charmante Nicole Mossou. Oh, je suis très excitée. Et là, vous devez vous demander où est-ce que tu es, Caroline? Eh bien, je suis à la Maison des arts de la marionnette. C'est, euh, dans le fond, une salle de, de spectacle, mais aussi une salle de création. Alors, euh, nous, on, le podcast, on, on donne des... Attends, il faut que je me tourne comme ça. On donne de la formation euh, pour aider les artistes à, à vivre de leur métier, euh, à conquérir, c'est quoi ça, de marketing artistique, ou du moins, comment on parle de notre art en ligne sur les, les médias sociaux et autres plateformes. Alors, on fait de la formation euh, dans les prochains jours. Donc, euh, ceux qui sont à Montréal, euh, euh, bien, il y a encore de la place. Alors, vous pouvez me contacter. Et sinon, euh, bien, on, on a peut-être une option euh, hybride. Là, si vous êtes loin, euh, on, on peut faire une exception puis euh, être avec vous en Zoom aussi. Mais on veut vraiment remplir la place et euh, c'est ça. Alors, c'est la Miam. C'est une superbe salle. Alors, on s'amuse ici pendant quatre jours. Mais là, je ne suis pas là juste pour parler de moi. Je veux euh, justement qu'on aille dans l'entrevue le plus rapidement possible parce qu'on a tellement de choses à, à se dire. Et euh, j'admire beaucoup le, le travail de, de, de Nicole parce que je, je l'ai connue en sortant de l'école de théâtre de voir le multidisciplinarisme. Alors, euh, je me tais et je l'amène dans l'écran. Mesdames et messieurs, Nicole Mossou! À Montréal. Bonjour Montréal. Ça me fait très plaisir. Bonjour Montréal. Et oui. Euh, faute de mieux. Mais merci d'être là, Nicole, d'avoir accepté euh, mon invitation d'être du Popette Podcast. Oui, ben je veux, euh, je veux dire aussi aux gens qui nous écoutent. Euh, si vous voulez poser des questions en cours de route, juste nous signaler euh, de, de où vous nous regardez. On trouve ça toujours intéressant en direct. C'est ça la magie du live. Alors bien, Nicole, je te, je te pose, ben, la première question, c'est plus, j'aime ça, je pourrais te faire une grande introduction comme j'ai commencé à dire que j'admirais beaucoup ton travail, mais j'aime toujours avoir l'artiste qui, qui se présente, qui, qui nous dit un peu quelques mots euh, euh, sur lui, son parcours. Alors, toi, euh, veux-tu nous, nous, nous présenter ton, ton travail à, aux gens qui nous écoutent? Oui, c'est bien que je fasse le chemin qui m'a amené à la marionnette. En fait, euh, donc, comme je dis toujours, je ne suis pas marionnettiste, mais je suis fascinée par ces techniques-là, par la présence marionnettique au plateau. On va en parler. Mais en fait, je suis une formation de danseuse, même de danseuse classique, comme toute petite fille qui se respecte. Je suis passée par l'école de Maurice Béjar. Donc, je ne sais pas si vous, on connaît encore Maurice Béjar, qui est décédé maintenant il y a 5-6 ans, je pense, et qui a ouvert à Bruxelles une école où on apprenait plusieurs techniques d'art de la scène, que ce soit du jeu théâtral, du chant, 
de, du rythme en dehors des techniques de danse. Et euh, à vrai dire, euh, en sortant de l'école, j'ai fait un long chemin de questionnement. Je sentais que la danse n'était peut-être pas le langage qui, qui convenait au, au, à ce que j'avais envie de faire passer au plateau, en tout cas à cette époque-là. Et euh, bah, j'avais 29 ans quand j'ai rencontré le metteur en scène Patrick Bonté, qui lui venait du théâtre, avec le même questionnement que moi à peu près, mais par rapport au texte. Et on a commencé à forger des spectacles où euh, on peut dire que Bon, il y a sans doute un style de la compagnie qu'on retrouvera à l'extérieur, mais ce qui nous importe, c'est à chaque spectacle de définir un langage gestuel, un type de présence au plateau, un genre musical. Euh, et la marionnette est, est, est tombée là-dedans, dans cette recherche-là. Un beau jour, la marionnette. Oui, c'est vrai. Et puis c'est beau de, de voir ça, le, le côté multidisciplinaire. Moi, j'aime bien questionner d'où ça commence, d'où le coup de foudre est apparu. J'aimerais te, te questionner sur les origines de, de ton travail, justement, avec la marionnette. Alors, allons-y avec la marionnette. Je fais un petit détour. On parlait tout à l'heure du patinage artistique. C'est vrai qu'on a fait un spectacle sur patinoire. C'est un autre exemple, on va dire. Oui. Où là, euh, j'ai travaillé avec un coach en patinage et il nous a aidé une équipe de danseurs qui n'était pas trop maladroit sur les lames quand même, qui ne tombaient pas d'office euh, euh, une fois qu'on les mettait sur des patins. Euh, et il a traduit en langage euh, de, de lame, de poids sur la lame, de, de de type de corps, de type d'élan à prendre, toutes les images, l'imagerie qui nourrit le travail. Donc, que ce soit sur la glace avec marionnettes ou, ou de simples acteurs, ce qu'on fait encore régulièrement, simple, oui, euh, on part toujours d'improvisation. En fait, le, le, tout le, le matériel de plateau naît des interprètes eux-mêmes. Donc, jamais je vais montrer un mouvement, euh, jamais on va indiquer... Euh, quelle est la matière gestuelle, mais il y a des cadres, il y a des thématiques, il y a euh, des règles du jeu qui sont souvent très strictes pour que les individus euh, à qui on fait appel euh, euh, puissent euh, partager un même univers. Sinon, euh, l'improvisation se disloque et se, se, se dissout dans l'air, je veux dire. Et alors la marionnette <rire> En fait, et ça a été un long chemin, je pense, mais vraiment depuis le départ de la collaboration en 1985, euh, de, de questionner la présence au plateau. Euh, on se dit toujours présence, ok, mais il y a, y a comme naturellement une, une présence pas expressionniste qui nous venait, euh, une espèce de transparence de l'interprète dans lequel le le spectateur peut glisser son propre imaginaire, en fait. Mm -hmm. euh, donc, on n'est pas dans, dans un spectacle qui s'adresse, qui va chercher le public, mais plutôt une attitude d'ouverture, on peut dire, de transparence dans laquelle le, le spectateur peut rentrer lui. On travaille souvent le regard comme ça, mais ce n'est pas d'office, mais c'est ça qui nous a mené à la marionnette, je pense. Plutôt que de regarder devant soi, euh, on, on, on laisse ce, ce gouffre noir qui est là, euh, où sont peut-être des spectateurs, euh, se glisser dans nos têtes, en fait, à travers les yeux. Alors, tout ça, ça rappelle la marionnette, non, quand je dis ça 
Et euh, il fallait que on, on, on expérimente ça. Qu'est-ce que c'est un corps, enfin une, une matière anthropomorphe. On, peut, on a commencé comme ça, de, avec des marionnettes très réalistes en fait, euh, à, à faire à côté d'une du, personne vivante. Et très vite l'enjeu ça a été, mais comment euh, comment arriver à une, une équivalence de présence? un point où on ne sache plus trop qui manipule, qui est manipulé. De toute façon, c'est bien connu, c'est la marionnette qui manipule, non euh, Je crois que tous les marionnettes sont d'accord. Non, non, il faut suivre, quoi. Oui. Et, euh, et donc, voilà, je, à l'époque, ça, c'était en 94. Euh, c'est le maquilleur avec qui euh, on travaillait depuis très longtemps, on avait une grande complicité, qui nous a dit... Bah, tu veux que les marionnettes te ressemblent, on va partir de ton visage, de, ta, de, de la structure de ton visage, pour décliner des, des avatars de, de toi. Enfin, parce que je, je, je n'osais pas, euh, euh, comment dire, euh, j'avais l'impression qu'il y avait euh, euh, comme une mise en avant de moi, ce n'est pas ça qui m'intéressait, surtout là. Mais en fait, c'est moi qui ai commencé à leur ressembler, je pense. Euh, par, par exemple, donc si, si la structure de modelage est un peu euh, proche de mes traits à moi, moi je me maquillais comme elle. Euh, donc j'avais aussi un chemin à faire vers la marionnette, oui. euh, vers ce double-là. Oui, mais j'aurais envie qu'on le regarde. J'ai préparé des petites vidéos parce que c'est tellement approprié avec ce que tu dis. On va regarder juste un petit extrait. Euh, tout le monde de, 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 du travail de Nicole, justement, avec, avec cette, ce personnage. J'adore ça. Je vais, vais l'arrêter, ce petit segment. Je, je trouve ça beau. On se questionne où, où elle est, où ça commence, c'est qui, les jambes. C'est vraiment, euh, vraiment fabuleux. Euh, en, en, en revoyant les images, il y a un gros travail de costume aussi qui est vraiment important. En fait. euh, il y a, on a travaillé avec Colette Huchard un, un, des superpositions de plissés. Le plissé donne l'illusion d'épaisseur, parce que là, là bon, la jambe de la troisième jambe, parce que tout le monde a compris qu'il y en a fait une fausse, c'est vraiment une canne, quoi. Elle n'a pas, pas de volume jusqu'au jusqu bassin. Hein. C'est vraiment un, un bout de prothèse. Et euh, le plissé donne une illusion de, de vivant et de, de, de volume mobile, comme ça. Euh, oui, aussi, euh, bon, sur l'aspect, parce que ça, je, je crois que tout, enfin, on travaille beaucoup avec l'image, en fait, que oui. ce soit marionnette ou pas. Pour nous, le, le, 
le point de départ, c'est souvent la peinture, la photographie aussi, mais on a une espèce de culture de, de la peinture en Belgique qui, qui, qui est inscrite un peu dans nos gènes, je pense. Et euh, ce sont nos, nos, comment, nos appuis pour démarrer des projets. On a fait un spectacle sur euh, Lucas Cranach, un peintre de la Renaissance allemande. Le tout dernier, dont on verra peut-être des images, euh, démarre des peintures noires de Goya. Donc, euh, donc euh, le costume vient, vient, rentre la coloration. Euh, L'aspect visuel est extrêmement oui. important. La scénographie, dans son sens large, dans le fond, fait oui, partie de votre processus. Oui, oui, on peut dire scénographie dans le sens large, parce que souvent nos plateaux sont très dénudés. Il y a peu de, de repères euh, spatiaux euh, constants, je vais dire. Dans, dans le spectacle qu'on voit là, on avait fait une première version où il y avait un escalier, euh, des espèces de, de, de panneaux peints, enfin... Euh, une scène extrêmement lourde. On l'a joué trois fois devant les amis hein, en avant-première et puis euh, et on a eu tout l'été pour réfléchir et se dire qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Alors, en accord avec le scénographe Johan Dan, qui n'était pas fâché du tout, on a tout baqué, euh, tout s'est retrouvé euh, au recyclage, j'espère, et euh, on s'est contenté de deux socles noirs d'un escalier qu'on ne voit pas. Euh, parce qu'en fait, ce qu'on voulait dire, enfin celui-là est spécialement euh, dénu, dénudé euh, en tant que séno, ce qu'on voulait dire, bon, il y a un être là qui est, euh, qui est habité par d'autres êtres. Il se sent devenir quelqu'un d'autre et puis cette sensation disparaît et réapparaît. Donc si on voulait être dans la tête du personnage, croire à ce corps improbable quand même de tête, c'est pas courant, euh, on ne pouvait pas le situer dans l'espace. Il fallait que ce soit euh, dans la tête, qu'on ait accès au, au paysage mental, en fait. Ouais. Euh, voilà. Mais toutes ces questions-là, oui, sont, se, se posent. Euh... Mais oui, mais dans le processus créateur, parce que c'est vraiment de la recherche. J'aime bien amener ça souvent à, à, à des, des, des non-praticiens, de dire on cherche, on, on, on cherche, on a un message, on a une image, on a une idée. Puis moi, ce qui me ce qui m'intrigue dans ton parcours aussi, Nicole, c'est avec ta formation de, de danseuse. Parce qu'il y a comme une façon, je trouve, très juste de, de toucher l'objet, de le manipuler. Est-ce que tu dirais que, que ta formation t'a apporté différents outils pour arriver à cette qualité de manipulation? En tout cas, une façon de l'aborder. Euh, bon, il y a, a peut-être le danseur est peut-être plus habitué à la contrainte parce que c'est très contraignant. Euh, c'est marionnette portée, euh, mais, mais la, enfin, toutes les marionnettes t'obligent à, à une discipline physique. Non, c'est jamais flou, c'est jamais euh, ok, on y va, on improvise, on verra bien. Non, il y a, il y a, il y a une, vraiment pour qu'elle vive, ben, il n'y a, a pas, il y a pas dix mille recettes, non Je, ouais. <rire> de mon expérience, la contrainte est et... Mais oui, c'est bien ça. C'est intéressant de nommer ça la contrainte parce que c'est vrai que c'est contraignant. Puis la danse a cette, cette aussi rigueur contraignante qui fait que. Oui. oui. Mais à vrai dire, il y a quand même d'autres techniques que la, que la danse au sens plus pur, qu'elle soit classique ou plus contemporaine. 
Euh, j'ai fait beaucoup de Tony, par exemple. C'est une technique, je ne sais pas si elle est très connue euh, ici euh, à Montréal, euh, qui, qui permet d'avoir une perception très fine, par exemple des segments osseux. Ça, c'est vraiment utile, non D'apprendre uh -huh. à sentir, tiens, euh, euh, voilà, euh, mes os dirigent. Euh, euh, le mouvement, je, je, je suis la, la sensation de l'os pour, euh, pour donner une direction. Oui. Marionnette, c'est ça aussi, non? Euh, y a, oui, y a oui, oui mais de partir de l'ossature versus du muscle ou, oui. ou du nerf oui. ou du... Oui. C'est intéressant, ça. Oui. Ou alors le Chicong, plus récemment, que j'ai découvert il y a quelques années, où il y a un travail très, très concret des mains. Euh, donc, ce pas des mouvements qu'on fait dans l'espace comme ça, s'ils sont euh, jolis ou, ou bons pour le corps. C'est vraiment euh, brasser l'espace, c'est très concret. Et ce côté-là, euh, j'aime beaucoup aussi dans la manipulation, que la, la, la main devient euh, euh, un peu magicienne, en fait. En fait, oui. sans faire de magie, c'est quand même ça qu'on cherche, non euh, oui. À créer une illusion... Euh, une illusion palpable, quelque chose comme ça. C'est vrai, il y a des, des liens à faire avec la, la, la magie, la prestigitation. C'est vraiment ouais. superbe. Puis moi, je, je, je me questionne parce qu'il y a beaucoup de sortes de, justement de, de marionnettes ou de, de formes animées, si on veut, que, que tu as expérimenté. Il y a de l'ombre, euh, il y a des objets, il y a, il y a vraiment des, des marionnettes humanoïdes, si on veut. Euh, est-ce qu'il y en a une que tu as une préférence, une sorte que tu as, as plus de, de facilité ou tu, tu aimes bien utiliser? Euh, je vais dire celle qui m'a le plus interrogée, troublée, euh, euh, mis la tête à l'envers, c'est l'ombre. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Enfin, là, le, 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 le challenge, c'était... Euh, il y a un écran de projection et le seul obstacle entre euh, serait mon corps plus des éléments accrochés euh, des coudes accentués des chapeaux enfin voilà et alors de, de de ne rien sentir sinon cette espèce de masse froide qui pour le public enfin pour, pour, pour ceux qui, qui regardent commence à, 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 à dessiner en mouvement sans concentrer hein, c'était vraiment très bizarre il ouais. a fallu beaucoup m'habituer, travailler beaucoup avec un, un écran qui était en face de moi, qui reproduisait euh, ce que je faisais, parce que... Avec euh, le bois. Oui, et, ou alors euh, devant une lampe, on, on fait ça avec le doigt, et, et ça bouge de 3 mètres en 3 mètres derrière soi, enfin, tout... tout <rire> C'est conséquence de rien, enfin, du... du du milli euh, imperceptible qui se déploie comme ça. Oui. Ça m'a fort troublée. C'est intéressant que, que tu nommes ça parce que tu amènes aussi l'aspect interprète-créateur, je pense, dans ton approche, même avec l'ombre. Je pense que, justement, c est, c est, le metteur en scène devient comme ton, ton œil extérieur et toi, tu, tu crées, tu proposes et là, il t'aide à, à recentrer l'œuvre, n'est-ce pas? Et ça, c'est vraiment important. Enfin, quand on travaille seul, euh, bon, le miroir et la vidéo ne vont pas suffire. Il faut qu'on ait un, 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 un correspondant, quelqu'un qui peut euh, décrypter les signes qu'on envoie au plateau. Oui. Soi-même, 
quand on est plongé dans, aussi dans l'émotion, découvrir dans, dans cette recherche-là dont tu parles, euh, il faut que quelqu'un ait un peu de distance avec ce que, ce que tu fais. Euh, C'est le premier spectateur, en fait, qui ouais. peut t'aider à, à, à guider aussi euh, voilà, la thématique. Enfin, voilà, il y a... Y a il y a toujours une dramaturgie qui va euh, se forger au fur et à mesure des essais. Elle n'est elle pas là au, au préalable, on n'a pas un texte. Euh, voilà. Ça part ouais. d'un désir, de parler de quelque chose avec tel moyen. Et puis après, c'est le plateau qui va développer, mais il faut euh, maintenir un fil rouge. Oui, tout à fait. C'est vraiment intéressant de, de, de le comprendre comme ça, l'aspect créatif. Puis, euh, je veux te questionner aussi sur euh, ta perception de, de l'ascension de la marionnette ou du moins de, de cette forme-là, parce qu'elle a fait partie de ta carrière. Est-ce que tu ressens, toi, que ça, ça devient plus populaire ou, ou moins? Comment tu perçois ça, toi? En tout cas, il y, y a un développement... Euh incroyable, par la diversité des formes, les croisements, et surtout dans le domaine du, du spectacle pour adultes. C'est sûr que la, la, le, la marionnette, bon, elle a toujours été pour adultes aussi, hein, c'est pas ça, mais il y a... Euh, J'essaie je, de me souvenir, peut-être le premier spectacle qui m'a euh, vraiment bouleversée, c'est Kentridge avec The Handspring in Poupettes d'Afrique de, de, du Sud. Oui, j'ai entendu euh, ce nom-là. C'était un vote de sec euh, où ça mélangeait des, des dessins animés de, et marionnettes, acteurs. Euh, et là, j'étais vraiment transportée dans un monde à la fois visuel et... Euh, euh, comment dire de formes animées, c'était mm -hmm. le, le dessin était animé, les marionnettes étaient là, mais sans comment dire, euh, on oubliait quasi que c'était des marionnettes, quelque chose, euh, on passait ailleurs. Il y avait euh, euh, aussi Dustholz, Neffholz. Euh, qui, qui a été vraiment une révélation. Euh, C'est une compagnie qui n'existe plus maintenant, que j'avais découvert à Londres euh, à l'époque. Uh -huh. En tout okay. cas... Euh, Il va que tu m'envoies les, que... les noms, que je les mettrai au, en dessous de l'entrevue, comme tout... ça les gens pourront peut-être chercher aussi. Oui, oui. Je... Oui, de, de se prendre une petite note Kevin de ça. Glover. Et, je le vois encore beaucoup. Il, il envoie beaucoup de dessins euh, vraiment ouais. très chouettes. Oh, c'est euh, intéressant parce que c'est vrai. Je pense la, que. La, la, oups, oh, <rire> il y a eu un petit lag, je pense. Mais la multidisciplinarité, oh, euh, c'est oui. très, très intéressant. Je suis d'accord. En tout cas, quand elle, elle se ressent sur quelque chose. Euh, comme je, je disais un peu maladroitement de handspring, à un moment donné, on, on ne se pose plus la question des moyens pour arriver. On est ouais. transporté dans un voyage et, et voilà. Et que ce soit marionnette ou autre chose, euh, finalement, on s'en fout complètement. Tant qu'on est, euh, est amené dans un autre monde, quoi. Ouais. Euh, et donc, je pense aussi bien. à milieu euh, euh, de 
de, de Renaud Herbin, euh, un spectacle de marionnettes à fil extrêmement simple. On est autour de la marionnette manipulée. Euh, ça, c'est tous des souvenirs forts. Oui, et ceux-là ont affecté aussi ton, ton travail, puis la, 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 le, le fait qu'on considère l'œuvre marionnettique encore plus. Oui, oui, oui. Et bon, c'est quelque chose que je défends beaucoup, euh, c'est l'interdisciplinarité, enfin, les, les liens avec notamment euh, le, sinon la danse, le mouvement, mais comment le, le manipulateur est au plateau, quel rapport il a avec la forme animée. Euh, oui. Et donc, j'enseigne beaucoup à l'école de Charleville-Mézières. J'ai eu aussi, j'assiste des travaux de fin d'études à Stuttgart, il y a aussi une superbe école là-bas. Et ça m'intéresse pour le moment d'être avec de très jeunes praticiens qui n'ont pas encore vraiment, enfin, pour qui tout est encore possible, on peut dire, oui. à 20 ans, 25 ans, euh, qui, qui ah, cherchent du temps. Hein. Et, oui. et ça, ça m'intéresse beaucoup. C'est oh, tellement, tellement intéressant aussi cette passation-là. Et j'aime bien que tu dis interdisciplinarité, tu sais, parce que. C'est vrai, il y a une interaction entre ces disciplines-là, puis c'est ça qui fait que, que c'est riche. J'aime ça aussi te questionner les, les, les artistes sur euh, euh, qu'est-ce qu'ils qu cherchent euh, en, en matière de but, tu sais, d'un but ou quelque chose qu'on veut atteindre. Euh, toi, qu'est-ce que tu cherches en créant un spectacle? C'est une bonne question. Alors, euh, ce que nous... nous... Ils ont souvent, oui. Peut-être il y, y a le mot euh, qui, qui résumerait le mieux euh, ce qu'on cherche à travers ces spectacles-là, c'est le mot « trouble », au sens mmh. francophone, tu sais, pas au sens anglais. Donc, ouais. euh, dans le trouble français, il y a le trouble amoureux aussi. Il hein, y, a, y a quelque chose qui n'est ni, ni négatif ni, ni positif euh, a priori et qui est ce moment de perturbation consentie Évidemment, le spectateur est là. On ne va jamais lui imposer. Euh, euh, on n'est pas dans l'attitude. On va avoir tel effet. Ce spectateur va le faire rire, va lui faire peur. Non, on ne sait pas. On ne sait pas comment lui peut recevoir ce qui lui est donné à voir. C'est plus, euh, voilà, on, on ouvre la fenêtre. Puis, euh, euh, mais qu'au moins, il ne soit pas euh, dans ses certitudes. Qui, qui, C'est l'amener à à accepter d'être troublé. Et je pense, par exemple, que la musique, le son est extrêmement important là-dedans. Parce que c'est très insidieux, le son, non euh, Ça ouais. vous envahit, ça... <rire> on n'a pas ce, ce, ce recul euh, euh, qu'on peut avoir avec le visuel. Il y a quelque chose qui, qui, qui fait vibrer le corps qu'on ne s'en rend même pas compte parfois. Et euh, c'est pour ça qu'on on apporte un soin particulier à ce que je je trouve être la moitié de 50% du spectacle du sonore et on travaille beaucoup avec des créateurs. Euh, pour le moment, enfin depuis dizaines d'années, je crois maintenant, on a beaucoup travaillé avec Thomas Turine, on a eu une longue collaboration avec Christian Genet avant et euh, voilà, c'est comme les interprètes, il faut qu'il y ait des atomes crochus, quoi, qu'on puisse euh, euh, se comprendre sans trop de discours parce que c'est très difficile parler de la musique c'est très difficile euh, c'est quelque chose qui se pressent euh, qui se partage comme ça mais mettre des mots c'est vraiment pas évident oui c'est comme si ça, ça, ça réduit c'est comme ça se passe à un autre niveau oui, euh, 
que, que les mots, c'est tellement beau et bien dit. Et justement, moi, j'aime ça qu'on aille voir en image encore quelques, quelques extraits de, de spectacles que j'ai préparés ici. Puis, euh, si tu veux les commenter par la suite, Nicole, euh, libre à toi. Et les gens qui nous écoutent, si vous voulez aussi euh, nous écrire, poser des questions, on arrive presque à la fin de, no de notre entrevue. Ça, alors, ça, c'est le bon moment. Alors, on, on regarde ça ici. C'est un, euh, un autre, juste un petit bout euh, très théâtre d'objet d'un spectacle euh, ici. Je, je trouve, ben, c'est le fun de, que dans la vidéo aussi, tu amènes la, la musique. Mais euh, je, veux, je veux juste voir, je trouve ça, euh, t'entendre aussi sur cette idée de... Je ne comprends pas, c'est vraiment une illusion. Comment ça, ça bouge aussi bien, ces, ces morceaux de, de, de métal. Et ils ont vraiment l'air de nous faire une danse. Là. Oui, et euh, la fin du plan, vous voyez, le, le, le musicien est au plateau avec moi. En fait, oui. euh, on est là tous les deux côte à côte et, et, et ce spectacle dit, dit bien ça. Euh, comment euh, euh, C'est euh, en gros euh, manipulateur d'objets, on est un peu comme Dieu, non oui. Et le Dieu qui ne parvient pas à se séparer de, de ses créations, mais il se fait manger par elle. Ça, c'est l'histoire du spectacle. Et je crois que le son est dans... Euh, dans, dans cet excès, de, dans cette dévoration, c'est un son terriblement euh, puissant, sombre, qui donne au, un caractère aux objets, forcément. Voilà, là, c'est des, des élingues comme on utilise pour euh, assurer les projets. C'est ouais. une espèce de cadenas, quoi. Euh, mais c'est très difficile à manipuler, c'est vraiment pas fait pour ça. Et donc, j'ai beaucoup de mal à être dans la bonne rythmique parce que c'est jamais tout à fait euh, égal mais bon c'est ça aussi je pense cette euh, imprécision peut-être cette maladresse qui fait beaucoup d'efforts quand même qui crée du vivant je, 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 je crois ou <rire> je me dis ça euh, si, si l'instrument était parfait il n'aurait pas le peu d'humanité qu'on peut donner à deux, deux morceaux ouais. faits mais il y a de l'humanité dedans, je, enfin, je crois. Oh non, c'est palpable. En tout cas, moi, je, je trouve ça euh, très intéressant. Puis on a ici euh, Tina qui, qui rajoute aussi euh, « the idea of music like », le, le mouvement, la lumière et tout ça. Je pense que ça touche, euh, ça touche les spectateurs de voir euh, puis de la, cette musicalité très forte. On, on va aller voir un autre extrait d'un autre spectacle euh, il s'appelle Albini. Oui, j'espère je, que je, je prononce bien, mais on, on va aller voir, Nicole, puis tu pourras nous commenter ça parce qu'on va voir deux extraits, dans le fond, un, un petit bout plus long, puis on va aller voir un, un moment marquant là, du spectacle. On regarde ça.
On va aller plus loin ici. <rire> C'est tellement fort. <rire> Waouh! Là, j ai, j ai, on, on a envie tout de voir le spectacle au grand complet, je trouve. Je l'ai mis juste au moment <rire> des jambes qui, qui sont euh, volées par cette, cette comédienne. C'est tellement intéressant de voir justement ces corps, que, comment c'est venu ce processus-là de, 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 de tête en plus. Qui... Il y a vraiment beaucoup d'illusions. Hein. Mais en fait, euh, euh, ce, le spectacle, la, la scène s'appelle Albanil, enfin la situation, et c'est un tableau de, de Goya. Donc, on est parti des peintures noires euh, qui sont ce qu'il a fait à la fin de sa vie, qui, 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 qui manie fantaisie, cruauté, euh, incertitude du vivant, enfin, tout un monde qui nous attire fort, il faut le dire. Et euh, au début, euh, le tableau qu'on voulait représenter nécessitait 40 interprètes au moins, on n'avait pas le budget, je dis marionnette, mais bon. Un, un peu de joke, mais c'est un peu vrai. Et petit à petit, la marionnette, grâce aussi à la collaboration de Natacha Belova, c'était la première fois qu'on travaillait ensemble depuis on ne se quitte plus, il y a euh, la possibilité, avec des prothèses, de faire voler les corps, de les asseoir dans l'air. Là, le, Yvan, le, le comédien, est porté par lui-même. Hein, et Ce sont deux, deux bus de marionnettes, ce sont ses jambes. Donc, d'aller dans cette fantasmagorie souvent noire, parce que l'arrachage des jambes, à la fois c'est drôle, mais bon, ça peut faire mal quand même. Euh, voilà, grâce à la marionnette, c'était une exploration de l'univers du peintre. Euh, en essayant aussi de, de le remettre euh, aujourd'hui. Enfin, C'est-à-dire qu'on n'a pas... Euh, euh, essayer d'imiter de, de, les, les, les costumes, les couleurs vraiment des tableaux, on s'est dit, bon, c'est euh, dix euh, gardiens de musée qui se retrouvent enfermés la nuit dans le musée et se font phagocyter par les tableaux. Et donc, c'est l'histoire, c'est pour ça que son, son costume est des plus stricts, euh, c'est les gardiens eux-mêmes, malgré eux, se font euh, absorber par les tableaux qui, qui... Les tableaux les regardent tous les jours, ils ne regardent pas les tableaux, c'est les tableaux qui les regardent et finissent par les manger, disons, c'est l'histoire. Mais donc, c'était important aussi de, de, de nous situer aujourd'hui, pas faire un spectacle historique sur Goya, il vaut mieux aller voir Goya, il faut aller au Prado, c'est trop beau. Enfin, euh, mais nous, tout ce qu'on a fait, c'est... Bon, J'aime pas le terme hommage, mais si, c'est dans une, une grande fascination pour une œuvre, après une autre. Et c'est comme ça, non de, Tous nos gestes artistiques viennent toujours de quelque part. Il euh, y a sans doute un endroit où on a entendu un bout de musique, euh, où euh, on a croisé une lumière particulière, on a vu un tableau, on a lu un bouquin. Enfin, tout ça euh, nourrit et... et, et on partie d'un chaînon comme ça, c'est pas où ça va s'arrêter. Faut pas que ça s'arrête. C'est beau, hein? C'est ça, ça se nourrit de, de, de fil en aiguille. On arrive à tisser un spectacle et qui, qui, qui nous fait. Et je vois, je, je comprends qu'il y a souvent une affaire de, de pouvoir, ou du moins, le, 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 quand on parle de Dieu, là, on parle de le, le tableau qui, 
qui, qui envahit. Il y a toujours un, un envahisseur, ou du moins quelque, oui, quelque chose oui, qui, oui. qui nous transporte euh, en oui. tant que, que, que corps euh, humain oui. et avec la marionnette, les l'ombre oui. et tout. C'est oui. magnifique, Nicole, ton, ton travail. Vraiment, j'ai encore plus d'admiration pour, pour tout ce que mmh. tu fais parce que je pense que tu connectes l'interdisciplinarité avec, avec brio. Puis tu sais t'entourer de, de, de talents qui, qui font que ça, ça continue de, de nous étonner. On n'est rien tout seul hein, là-dedans. On est des équipes vraiment... Mais c'est ça, c'est de créer de bonnes équipes et pour avoir des, des résultats euh, comme, comme ceux-là dans, dans tes spectacles. Ouais. Vraiment, euh, euh, chapeau. Euh, je, je suis très heureuse de, de pouvoir avoir eu euh, cette petite entrevue avec toi. Puis euh, j'espère que, que tu as eu autant de plaisir que moi. <rire> oui, tout à fait. Ça m'a bien plu d'échanger de, de, avec toi comme ça. Ben oui, de, de, sur la pratique. Alors, ben là, c'est le moment triste où je, je dois te, te sortir de l'écran, mais euh, tu peux rester dans le studio virtuel. On va, on va se parler après tout. Je vais dire le mot de la fin. Alors, tout le monde, on dit, on dit au revoir à Nicole et on la remercie. Alors, bye bye, Nicole. Merci. Tchou! Et oui, merci tout le monde d'avoir été là, d'avoir... Écoutez, c est, c est, je me suis régalée dans, dans cette entrevue sur l'interdisciplinarité des pratiques et la marionnette. Alors, bien, encore une fois, je, je vous invite, si vous voulez en savoir plus, justement, sur notre aventure du podcast. On fait de la formation. C'est pour ça qu'il y a des grosses faces ici en arrière. Là. On offre justement des, un, un workshop, mais on a des choses en ligne aussi. Alors, je me permets d'amener notre... Patreon, on a une communauté aussi qu'on est en train de bâtir pour que tout le monde en puisse connecter nos expertises et du moins pendant ce, ce moment de virtuel, bien, on peut en profiter dans le fond créativement aussi. Donc, bien, merci tout le monde d'avoir été là encore une fois, puis on va avoir d'autres épisodes, là, ça s'en vient la semaine prochaine, donc je vous dis à très bientôt pour un autre épisode du Popette Podcast. Bye-bye!